0: Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este domingo Es un gusto y un privilegio poder compartir la palabra juntos Aunque sea por este medio Pero yo recuerdo el pueblo de Israel en el desierto Esos 40 años que estuvieron ahí cómo el maná llegaba a diario Menos el día sábado Y cómo la gente tenía que salir por él Y esto lo tenía que comer en sus casas Así es de que vamos a Participar de este pan que viene del cielo Y quiero leer el Salmo 103 Es un Salmo de David Es un Salmo que nos da el título de esta conferencia Específicamente el versículo 4 Pero voy a leer desde el primero Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el título de esta conferencia, el que te corona. Obviamente son favores y misericordias. Entonces, lo primero que quiero resaltar con esto, es que favores y misericordias está en plural. Es una corona, pero tiene favores y misericordias. Y... Vamos a ver cuántos son estos favores y misericordias y por qué el día de hoy están tan atacados estos favores y estas misericordias. Porque el objetivo de esto es que tú pierdas, que tú y yo perdamos la corona. Si sí, es de que antes de empezar yo quisiera poner esto en las manos del Señor para que Él pueda abrir los ojos del entendimiento, pueda hacer que esta buena semilla quede en buena tierra, y produzca fruto por el cual es enviada. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más y de saber que este pan que hemos tomado lo podemos partir, lo podemos bendecir, lo podemos dar y podernos gozar con todo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Te damos gracias por poderlo participar juntos y saber que lo que tú has enviado, Señor, es para que produzca ese fruto que es la ganancia del Padre, qué es lo que causa ese agrado, que seamos personas, hijos, que te agraden. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos favores y estas misericordias? Yo he encontrado tres en la Biblia, que es lo que vamos a ver, y luego vamos a ver algunos ejemplos de la situación de esta corona de favores y misericordias entonces voy a leer Proverbios 4 9, que es el primero que es la sabiduría la sabiduría es un favor y es una misericordia que es una corona dice adorno de gracia dará a tu cabeza corona de hermosura te entregará y esto está hablando si usted lee todo el proverbio anteriormente a este versículo se va a dar cuenta que está hablando acerca de la sabiduría Proverbios 14 24 las riquezas de los sabios son su corona, o las riquezas de la sabiduría son su corona. Pero la insensatez de los necios es infatuación. Así es de que, esta es la primer favor o misericordia, porque si usted lee Isaías 11, 2, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo comanda otros espíritus, que son el de sabiduría, que es el primero, y el último que es el temor de Dios y es el primero también porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces ese es un favor y eso es una misericordia con lo cual el Señor nos corona. La siguiente que quiero tocar es los nietos. Los nietos también, Proverbios 17.6 nos dice, «Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres». Entonces, esta corona de los nietos, eh, dice de los viejos, ¿verdad? No dice de los abuelitos. ¿Por qué? Porque cuando dice la palabra viejos, el valor de la palabra no es de edad. El valor de la palabra es de madurez. Así es de que es una bendición poder ver como los nietos, es la tercera generación y eso es algo muy importante. Eh, en este tiempo de los que estamos viviendo de confinamiento, de todo esto, una de las recomendaciones es que los nietos no vayan a visitar a sus abuelitos, porque los contagian y pueden ser portadores, los pueden contagiar y pueden causarles que se mueran. Entonces es una ruptura que se está haciendo de la generación de los abuelos a los nietos. Y si ven la primera bendición que hay sobre Abraham, es que en él serían bendita todas las familias de la tierra, y es porque Dios lo escogió porque él iba a poder pasar lo que él había aprendido y la relación que tenía con Dios a sus hijos, a sus nietos y hasta a sus bisnietos. Así es de que eso es un algo muy importante. Si se rompe esas generaciones, si los abuelitos ya no pueden estar poniendo lo que les tocó vivir, la experiencia de vida a los nuevos que vienen, ustedes saben cómo está la generación que está surgiendo, pues es una generación que va a perder los valores que tiene la familia con los ancianos, con los patriarcas, con los abuelitos bueno, esto es algo terrible, pero por eso es una es una parte de la corona y va a ver como todas estas tres cosas que vamos a mencionar están siendo completamente atacadas para que tú y yo no tengamos la corona con la cual el Señor nos da favor y nos da misericordia bueno, Proverbios 16.31 que habla también de esta corona. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Y eso es lo que les explicaba. Esta corona de los nietos es por la situación no tanto de, bueno, es una bendición poder ver las generaciones como continúan. La vida se pasa muy rápido. Es como neblina, pero continúa con los generaciones que vienen los nietos los bisnietos y pueden tener ese, ese sello de lo que es en realidad esta bendición generacional bueno la última que vamos a considerar como favor y misericordia que es lo que el señor nos corona es proverbios 12:4, que es la esposa la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Y Primera de Corintios 11.7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces, esa gloria, esa hermosura, es otras valores de la palabra que tienen relación con la corona, con el cual... Dios es el que corona de favores y misericordias. Por eso dice el que hay esposa, hay el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Entonces imagínense estas tres cosas. La sabiduría, los nietos y la esposa. Tres favores y misericordias que el día de hoy estas tres están siendo atacadas de una manera tremenda. Con casi, casi te están haciendo que te, que te quiten la corona. Por eso les decía yo, ahorita podemos ver y entender el movimiento y la situación que hay de presión tanto para cambiar y llamar matrimonio a lo que no es. Eso es una situación tan tremenda que está atentando directamente con el matrimonio, que es una idea de Dios, no es del hombre. Bueno, entonces tenemos que cuidar esta corona que hemos recibido de favores y misericordias que nos las ha puesto el Señor. ¿Y qué pasa? ¿Podemos perder la corona? Claro que sí. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con estos atentados que hay para que tú y yo perdamos la corona que nos fue dada. Jeremías 13, 18. Aquí habla de... de bueno, se los voy a leer. Dice, di al rey y a la reina, humíllense, siéntense en tierra porque la corona de su gloria ha caído. De sus cabezas. Y esto está hablando de hombres y mujeres, varón, varona. Los dos han sido despojados de su corona, de ese favor y esa misericordia. Eh, Por pues ejemplo, lo tenemos en Adán, cuando ellos eh, transgreden ese mandamiento, cuando ellos empiezan en un proceso de no considerar la palabra de Dios, de ser sabios en su propia opinión y empiezan a desobedecer a Dios y causan que su corona sea quitada de sus cabezas. Vamos a Lamentaciones 5.16, eso es lo que va a decirnos este versículo. Dice, cayó la corona de nuestra cabeza, hay ahora de nosotros porque pecamos. Y obviamente todo lo que te va a quitar la corona que eh, con la cual Dios te ha dado favores y misericordias, va a ser por causa del pecado. Apocalipsis 3:11, aquí uno de los mensajes del Espíritu a la iglesia, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, ese es el pelear que hay de que nos quieren quitar la corona que nos ha sido... Dada. vamos a ver un ejemplo y este ejemplo lo podemos ver en el libro de Esther el libro de Esther nos habla mucho acerca de esto como había una reina que se llamaba Basti y el rey Azuero y una vez hizo una fiesta y comitó a todos sus principales y de repente el rey manda a siete eunucos, eh, voy a leer mejor esto, vamos a Esther capítulo 1 versículos del 10 al 12 el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Ab, Abgata, Setar y Carcas. Bueno, estos nombres son medio complicados porque son de esos tiempos y de esas regiones. Siete eunucos que servían delante del rey Azuero. Versículo 11 que trajeran a la reina Basti, a la presencia del rey, y cuál era la condición, que trajera la corona puesta, la corona regia, para mostrar a los pueblos y príncipes la hermosura y la belleza, eso es una corona de gloria, eso es una corona de hermosura y de belleza, Dice porque era hermosa. Versículo 12. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Y vamos a ver entonces la consecuencia. ¿Qué consecuencia tendrá el, desober, el desobedecer una orden del rey de reyes y señor de señores? Yo creo que ya la tienen en conclusión, pero vamos a verlo Esther 1.19. Dice, si parece bien al rey, esto es uno de sus uh, consejeros, Memucán, que está proponiendo qué se debe de hacer ante este hecho de que la reina Basti, que tenía una corona, y ahora hay algo que le impidió obedecer la orden del rey, y entonces esta es la consecuencia dice si le parece bien al rey salga un decreto real de su majestad y escriba entre las leyes de media y de persia para que no pueda ser quebrantado que basti no venga más delante del rey azuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella en otras palabras fue despojada de esa corona de favores y misericordias que ella poseía Así perdió entonces el favor y la misericordia del rey y la corona que se le había dado. Uh, otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo y luego vamos a regresar a la historia de Esther. Pero otro ejemplo es el rey David. Sí, el rey David, el, el rey de Israel, el mejor rey de Israel, el, el que hizo muchos salmos. ¿Qué pasa con el rey David? Él ya era rey o ya había recibido una corona, pero... En algún momento de su caminar como rey uh, se puso otra corona que no le correspondía. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 2, y vamos a ver esto que hizo David. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá y halló de peso de un talento de oro. Y había en ella piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. ¿Por qué David no se puso la corona? Porque el peso nos dice que es un talento de oro. Y un talento de oro era como un garrafón de 20 litros de agua, pues pesa 20 kilos. 18 a 20 kilos era el peso de un talento. Entonces imagínense nada más si... Con trabajos pues agarrar el garrafón, si alguien ha subido un garrafón y ponerlo ahí en el, en el dispensador pues está medio complicado. Ahora imagínense agarrar el garrafón y todavía subirlo hasta donde está al nivel de tu cabeza y ponerte la corona que pesa un garrafón de agua. Entonces esto sería algo tremendo. Por eso el rey se sentó, tuvo que hacer pesas y ejercicios de cuello para que no se le doblara y le pusieron la corona alguien se la tuvo que poner yo creo que dos entre dos le pusieron la corona bueno uh, dice además de esto sacó un grande botín de la ciudad bueno y qué tiene esto si era lo que se acostumbraba en aquel tiempo tú conquistabas a un pueblo y saqueabas todos los bienes que tenían eso no tiene ningún problema y más si dios estaba con ellos y les facilitaba el asunto Sí, pero aquí está haciendo específicamente sobre este tema que estamos viendo. ¿Quién es el que te corona de favores y misericordias? ¿Tú? ¿Porque eres rey? ¿O es el Señor de señores, nuestro Dios? Y a la hora que tú tienes, o se te antoja, o codicias, una corona que no te corresponde, traes problemas graves. Vamos a... a el capítulo 21, si dan la vuelta a la hoja, si es como su Biblia de, de papel, la que yo tengo ahí en la casa, le dan la vuelta a la hoja y estás en el capítulo 21. Vamos a ver el versículo 1 y el versículo 4. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciera un censo en Israel. ¿Qué tiene que estar haciendo Satanás aquí? en ningún otro momento en la historia del reino, tú vas a poder que Satanás empieza a incitar a David contra el pueblo. Pero ahora como que tiene derecho. Y ahorita vamos a ver cómo es esta situación. Versículo 4. Más la orden del rey, porque hubo uno de sus siervos y este siervo no era sabio, o sea, era una mala bestia, casi casi lo puedo decir así, pero era Joab. Joab era un hombre tremendo. Después si usted vio lo de varones, vimos la capacidad de este hombre, no lo único que hacía era matar y era muy bueno para matar. Sin embargo, este era uno de los valientes de David, es el que conquistó la ciudad de Jebús o, o Jerusalén, que se convirtió después. De ahí subieron todos y fue algo que lo hizo uh, ser principal de, del ejército de Israel o de David. Entonces, el versículo 4 eh, nos dice la, lo que no pudo ser, porque Joab le dijo, ¿para qué vas a hacer un censo? Eso no tiene nada que ver con Dios. Y si ya lo notó alguien que no tiene eh, mucha sabiduría, pero por lo menos ahora sí está alineado al propósito de Dios, no le hizo caso David, porque David estaba con los sentidos oyendo otras cosas, otras voces y no pudo oír la voz de Dios manifestada por un siervo y menos que no tenía sabiduría miren, vamos a ver lo que dice aquí entonces más la orden del rey pudo más que Joab salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta y el número del pueblo a David bueno, ¿qué pasó con David? Miren, vamos al Salmo 73.6 Ahí vamos a ver exactamente lo que está pasando En este momento, con lo que acabamos de leer de la historia De que Satanás se levantó contra Israel E hizo, hizo a David para que hiciera un censo en Israel Entonces, Salmo 73.6 Por tanto, la soberbia ¿Qué pasa? La soberbia también tiene corona esta corona no es de favor ni de misericordia Esta corona es de soberbio Y lo que trae esta corona Es que se cubre tu vestido de violencia El pueblo de Israel sufrió mucha violencia de parte de Dios Por causa de que David hizo esta situación ¿Y por qué? Porque él tomó una corona que no le correspondía ¿Y por qué la tomó? Porque era una corona muy pesada Tenía mucho oro, tenía muchas joyas, era muy bonita, pero no era su corona, no era con la corona con la cual el Señor la había coronado. Ya era rey, ya tenía corona, ¿para qué quieres otra? Entonces cuando tú tomas algo que no te corresponde, siempre vas a tener consecuencias. Ahora, ¿por qué es que eh, Satanás se levanta contra el pueblo? ¿Por qué, qué tiene que ver él? Bueno, vamos a ver otra para que vayamos viendo más este concepto. Vamos a Isaías 28.1 Dice Ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín y la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino, son gente que ya no tiene discernimiento, ya tiene los sentidos embotados, ya no puede discernir entre el bien y el mal, como lo que hizo David cuando Joab le está diciendo, de parte de Dios, no hagas un censo, eso no tiene que ver nada con lo que eres tú como rey, y entonces a la hora que tú te pones esa corona que pesa 20 kilos, que es hermosa, que tiene muchas piedras preciosas, ya empiezas a hacer cosas por tu cuenta. Y lo haces en soberbia, no lo haces en humildad. Bueno, vamos a ver qué dice Job 41, versículo 34. Está hablando acerca de una, una figura que es un una serpiente marina, un dragón, así le llama la palabra, que es Leviatán dice Job 3, 41 34, menosprecia toda cosa alta, y aquí es donde el que da la, la otra corona, porque Satanás siempre va a copiar lo que hace Dios, si Dios te da una corona de favor y misericordia ah, pues ahora Leviatán que es una serpiente marina, ahorita vamos a ver un versículo de eso Leviatán, Leviatán eh, dice, menosprecia toda cosa alta es rey sobre todo los soberbios Entonces cuando tú tienes una corona Que no es de favor y misericordia Entonces vas a tener una corona De soberbia Y esa corona Pues no es no es que Miren, ¿por qué creen que, que Cuando lleguen algunos a, allá arriba Al cielo, dice, muchos me van a decir Señor, Señor, en tu nombre No hicimos esto y no hicimos lo otro Y yo les voy a decir, apártense de mí Porque no los conozco Son hacedores de maldad ¿Por qué les dice eso si hacen puras cosas buenas? La razón es porque traen una corona que no se las dio el Señor. Traen una corona, todo eso que hicieron fue en soberbia, no fue en humildad. Bueno, entonces Leviatán es el rey de los soberbios. Vamos a Isaías 27.1 para que quede un poquito más claro. Dice, en aquel día Dios castigará con su espada dura. ...grande y fuerte... ...¿A quién? A Leviatán... ...¿Y quién es Leviatán? Serpiente veloz... ...Y Leviatán... ...Serpiente tortuosa... ...Y matará al dragón... ...que está en el mar... ...Entonces como ve... ...le llaman serpiente, le llaman dragón... ...y si no le queda todavía claro quién es... ...entonces pues vamos a Apocalipsis 22... ...y ahí va a tener... ...dos de las características... ...y ya esto es más claro... ...ni el agua, dice... Apocalipsis 22 y prendió al dragón, ahí está la serpiente antigua, ahí está la otra que, que es quién el diablo y Satanás, y lo ató por mil años entonces, todo así como Dios te pone él es el que te corona de favores y misericordias pues resulta que Satanás va a copiar lo mismo y también te va a coronar, pero él es rey de los soberbios y corona a los que son orgullosos, soberbios, altivos. Todo esto es lo que hace Satanás. Ahora les voy a tener que dar otra parte que me encontré yo en Job. Job se sentía tan mal que pensó que su cabeza había perdido la corona. Que Dios le había quitado la corona que le dio. Vamos a leerlo. Está en Job 19. Eh, me, me gusta mucho eh, cómo, cómo él empieza este uh, este capítulo. Miren, vamos a ver el versículo 2, 19, 2. Porque lo van a ligar a lo que Dios nos habló la semana pasada. Si se acuerdan de ese salmo que, que se expuso, empieza diciendo hasta cuándo. Y aquí Job estaba en una condición... Que también menciona esto. Dice, ¿Hasta cuándo angustiarán mi alma? Y me molerán con palabras. Eso es lo que estaba eh, sufriendo Job con sus amigos. En vez de irlo a consolar, lo fueron a fastidiar. Pero bueno, esa es otra historia. Lo pueden leer después. Vamos a ver el versículo 9 del de 19. Dice, me han despojado de mi gloria. Y quitado la corona de mi cabeza. Job estaba tan mal que se sentía que la corona la había perdido. Esa corona de favor y de misericordia la había, pues ahora sí se la había quitado y ahorita estaba sufriendo las consecuencias de perder la corona. Sin embargo, fíjense, yo le puedo decir que Job nunca perdió su corona. Job se mantuvo y se mantuvo, aunque se sentía de otra manera. Pero ¿por qué le digo esto? Vamos a ver el versículo, el capítulo 19, y vamos a ver el versículo 25 al 27, para que vea cómo Él hace una profecía de Él mismo y esta profecía se cumple. Por eso es que yo puedo identificar que Job no perdió la corona como Él se sentía. Dice el 25, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después... De desecha está mi piel En mi carne he de ver a Dios Al cual veré por mí mismo Y mis ojos verán Y no otro Aunque mi corazón desfallece Dentro de mí Él está profetizando Porque él ahorita no ve Sus condiciones de decir Pues he perdido mi corona Sin embargo Esta profecía que él dio Dice yo voy a ver Y en realidad se cumplió Vamos a Job 42.5 cuando él declara después de que tiene este encuentro con el Señor, donde él empieza a mostrar que, que la sabiduría que él estaba no entendía y, y, y todo el rollo, entonces aquí dice Job con sus palabras cumpliendo la misma profecía que él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces él nunca perdió la corona se sentía que había perdido la corona. Y podemos ver las tres áreas, la sabiduría, los nietos, porque perdió a sus hijos, y la esposa, cuando le dice, bendice o maldice a Dios y muerte. Como que hubo esos tres asentados de quitarle la corona, pero él no la perdió. Y ahorita puede concluir con esta situación de poder cumplir la misma profecía que sale cuando él pensó que la corona ya la había perdido bueno pues regresemos entonces a la reina Esther porque aquí quiero ver otro otro personaje donde Dios está haciendo latente esa corona de favores y misericordias ahí tiene la historia de Amán este perverso que quería matar y acabar con todo el pueblo de Israel y está Mardoqueo que tiene a una nieta, bueno una sobrina que la educa como hija porque mataron a sus padres y ahora está en ese concurso de belleza para quitar o ocupar el, el puesto de reina y resulta que el favor de Dios estaba en la en ella y ella ocupa el lugar y toma la corona que perdió la reina Basti sin embargo Mardoqueo era el que estaba asesorando, el que estaba fomentando el que tenía esta conexión tan tremenda con el Señor que todo lo que él pasó pudo tener esta situación por esta causa Amán eh, quería matarlos hizo una cuerda de 40 metros para ahorcar a Mardoqueo y resulta que una noche se le va el sueño al rey, empieza a ver las memorias y Mardoqueo había descubierto un complot que había para matar al rey de sus siervos, de los más cercanos. Entonces, este, y se investigó lo que Mardoqueo pudo avisar al rey y se dio cuenta que era cierto, entonces terminaron con ese asunto, pero nada se hizo ni el agradecimiento a Mardoqueo. Y entonces el rey dijo, bueno, ¿qué hicimos con este mardoqueo? Nada, entonces, al otro día temprano, estando con Amán, voy a leer el capítulo 6, versículo del 6 al 10, entró pues Amán, el rey, al rey, y perdón, el rey le dijo, el rey Azuero, ¿qué se hará con el hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿y a quién no deseará un rey, el rey que a mí? O sea... Fíjense nada más. Bueno, y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que el rey viste, el caballo en el cual el rey cabalga, la corona real que está puesta sobre su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los principales o los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. llévelo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así será al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa. Toma el vestido en el caballo, como tú lo has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Y entonces Mardoqueo, por el enemigo número uno principal que había hecho una cuerda de 40 metros para ahogarlo, ahora lo está vistiendo, ahora lo está peinando, ahora lo está arreglando lo pone en el caballo del rey que es el mejor caballo que existe en toda la provincia y ahora le pone la corona sobre su cabeza y empiezan a pregonar y empiezan a hacer un desfile y empiezan a hacer todo una honra porque el rey leyó el complot que había en su contra que fue descubierto por Mardoqueo y no se le dio ninguna cosa al respecto y de ahí, ustedes pueden ver cómo él empieza a caer, Amán, y la horca que él había hecho para Mardoqueo, ahora resulta que, pues es para él, y con esa horca lo ahorcan, y todo lo que el, el favor y la misericordia que tenía Amán del rey, ahora viene a ser Mardoqueo, el único, y, y el, más bien el verdadero consejero y, y, y fiel, siervo del rey azuero y eso lo puede leer en la historia de Esther y es por eso que quiero terminar y concluir con el mismo versículo que empezamos del salmo 103 versículo 4 él es el que te corona de favores y misericordias en esos tiempos estamos viendo un ataque frontal sobre estas tres favores y misericordias que componen la corona, la sabiduría, los nietos y la esposa. No dejen que alguien tome su corona, no pierda su corona, no la tire en tierra, para que usted pueda, así como Mardoqueo, portar dignamente este favor, esta misericordia, esta honra que hemos recibido de parte de Dios. Pues que Dios les guarde y les bendiga. Fue un honor poder compartir con ustedes esta palabra y saber que tenemos que estar apercibidos en estos tiempos para que nadie tome la corona que nos ha sido dada. Pues que Dios les guarde y les bendiga.